0: Casi, que te con... La
1: introducción de la reina Isabel, pero la reina Laura.
0: La introducción del primer episodio oficial. Exacto.
1: Este sí, es baraja. nuestro primer episodio oficial, señores.
0: Baraja eso, Pablo, baraja esa música. Sí,
1: ok, la, vamos a barajar eso, tienes razón. Porque tienes aquí razón. hay
0: una cosa seria que yo te quiero decir, ¿ok? A ver. Yo tenía como, bueno, tengo mucha emoción con este primer episodio, porque la persona con la que vamos a hablar es una chica muy joven. Eh, con la que tengo, además, una, una amistad muy hermosa y tiene 30 añitos esta chica y ya es ganadora de un, un Grammy latino como artista revelación, mm. que ganó en el 2019. Quiero aclararte. <ríe> y te cuento que tú la conoces un poco, no en persona, pero su trabajo. ¿Te acuerdas de los nacidos?
1: No me digas, Nela. <ríe> Los nacidos... ¡Ay, Dios mío! Es esa wow. canción
0: que tú... Grande,
1: grande, Nela, grande, gran cantante.
0: Esa canción que tú editaste. Bueno, el video uh -huh. que yo dirigí y, para Nela y que tú editaste. Y wow. me hacía mucha ilusión eh, tenerla en el programa y, y la verdad es que cuando me dijo que sí, fue como que esta es la persona perfecta para nosotros dar inicio a este proceso de tener conversaciones eh, con personas que han tenido procesos... Eh, impredecibles e interesantes. Uh -huh. Entonces, esta chica, que además tenemos en común el hecho de que somos isleños con ella, ella es de la isla Margarita, en Venezuela, y, y que ha pasado de ese inicio a vivir en la ciudad de Nueva York y ser ganadora de un Grammy. Uh -huh. Entonces, bueno, sin decir mucho más, vamos para adentro, vamos a darle para allá, eh, a conocer un poco de, de la vida de Nela Rojas. Vamos arriba. ¡Nelita! ¡Cariño mío! ¡Qué gusto te tenerte aquí! Yo te extraño más. Yo te extraño... Pablo, ¿tú no conoces a Nela personalmente? No,
1: yo soy fan de Nela solamente.
2: No, no tenemos la fortuna de conocernos. A mí me han hablado mucho de ti, Pablo. Un montón. Estoy
1: starstruck ahora mismo. Estoy así. De que...
2: Debo decir, Pablito
0: fue que editó tu video de Los Nacidos. Cuando yo
1: lo dirigí... ¡Ay, ya le
2: pongo cara! Ah.
1: Sí, no, yo le dije así, con la boca abierta, sí. O sea,
2: que ya tú ya estás cansado de mi cara, de la carota de torta,
1: no, viendo no, por tantas o sea, horas. A mí, me, a mí me sorprendió mucho, me sorprendió mucho tu voz, tu, tu alma antigua, tu. O sea, fue una serie de como sentimientos que me generó eh, verte cantar. De, te lo quería decir, porque la verdad que tú eres fantástica, Nela. O sea, in, es increíble lo que tú estás haciendo.
0: Yo quiero, yo quiero como ir a los inicios de. Primero, de cómo yo conocí a Nela, que fue en Nueva York, eh, voy a mencionar a Alberto Ferreras como nuestro matchmaker, que me dijo, tienes que venir conmigo a este evento, Chama, porque tienes que conocer a esta chica, ustedes se van a amar. <risa> sí, <risa> tal cual. Y fue como que, genuinamente, mira, a mí me pasa que en esta industria uno conoce gente muy afín, gente con quien uno tiene, obviamente, química y tiene momentos, y luego la vida lo llevas por diferentes sitios y, y ya está. Pero yo puedo genuinamente decir, voy a hablar por ambas. Por favor, sé que pensamos igual. De que se forjó una amistad genuina y como, wow, sí. profunda.
2: Sí, sí. Y ella tan humilde. Recuerdo que yo cuando me la presentan, me, yo la abrazo y luego me quedo viéndola así como un poco como que yo la conozco de algún lado. Y le claro. digo, yo te conozco de algún lado. Y me dice, no sé... Y yo le digo, yo, yo te he visto. Y me dice, no sé. Y nadie dice nada. Y me quedo como quieta. Y luego le digo, ¡claro! ¡Oh, no, un ¡Te amo! Y la abracé. Y yo, bueno, no sé. A veces la gente me dice, es que te vi corriendo por Central Park. Tal vez es eso sí, seguro.
0: <risa> no, y eso fue súper bonito porque fue una de esas conexiones. Primero, siempre traigo a colación el tema del de el ser inmigrante y, y todo mm. eso que nos une en una ciudad como Nueva York. Mm -hmm. Tú de por sí ya tienes una canción un poco en homenaje a eso, ¿no? De la, uh -huh. de la ciudad de Nueva York y lo que representa para ti y cómo extrañas a tu país. Claro, Volver a mi Tierra. Volver a, a mi Tierra. Que
2: habla, obviamente, yo siendo de Venezuela, una canción dedicada a mi país Volver a una Venezuela libre, a una Venezuela donde no haya miedo. Sí.
1: Uh, uh -huh. Mi
2: familia sigue allá, por lo tanto yo, tengo, yo estoy muy informada de todo lo que pasa, como si yo estuviese allí, porque mis padres, sí. y mi hermana, todos los, mis familiares más llegados a mí están allí. Y sí, es una canción que se convirtió, menos mal, como en un himno. Uh -huh. en una canción donde tú participaste en el video, creo que eras la única que tal vez no era venezolana. sino <risa> otra gente, creo. Pero, si como no, hermana, hermana exacto.
0: latinoamericana. Claro. claro. Y está esa esa letra de Camino por New York, Exacto. tú sabes como esa esa sensación que tiene el inmigrante y luego también de que esa ciudad efectivamente nos trae familiaridad, ¿no? nos hace familia en cierto modo. Exacto. Y, y bueno, tú eres además como nosotros isleña. Tú eres sí. margariteña.
2: Sí, 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 es un paraíso bueno, es que no sé, si has, es que no has ido todavía, cuando yo te lleve. Cuando a ver me si vas a estar ahí como que, bueno, ya yo no sé si soy dominicano, margariteña, no lo <risa> sé, porque eso es un paraíso. Bueno, yo también he estado en, en, en Santo Domingo, muy poquito, pero también es hermosísimo. De verdad que somos muy afortunados de haber crecido en un lugar tan precioso. Sí, sí. La sí. verdad es que sí, y, y yo quiero como conectar eso de haber crecido en o haber
0: nacido en una isla y, y luego llegar a estos niveles en que tú te encuentras. Entonces quisiera como como descríbeme anela soñadora en Margarita. ¿Cómo empieza y descubres un poco este talento?
2: Bueno, obviamente por ser de la isla y yo. Creo que desde muy pequeña... Siempre he dicho que es una fortuna saber desde muy joven lo que quieres hacer por el resto de tu vida. ¿no? Ah, eso es un regalo Eso cielo. es un regalo, porque a mí me parece una locura que cuando una persona se gradúa del colegio a los 16 años ya tiene que saber... ¿A qué se va a dedicar por el resto de su vida? Es muy loco decidirlo. Ah, muy, muy. Por eso entiendo personas que en ese momento están probando, porque es el momento de probar, ¿no? A ver qué claro, quieres. Total. Por claro eso que sí. pienso que personas tal vez como tú y yo y Pablo, no sé si también tuvo esa, sí, esa, esa lucecita a temprana edad, ¿no? Claro que sí a temprana edad de saber lo que querías hacer por el resto de tu vida y no hubo duda alguna. Y para mí eso hizo el camino mucho más fácil, más, más claro, ¿no? Sí. Entonces, para mí era obvio que me quería ir de la isla desde muy temprana edad, <risa> pero por, por mi carrera, ¿no? Sabía que la música, no, tal vez las oportunidades son un poco más escasas. Es una, eh, como repito, es una isla, es una, un lugar pequeño. A pesar de que empecé allí y comencé a descubrir esto que quería hacer, sabía que ahí no iba a poder llegar a ser las cosas que quería hacer para luego volver como puedo volver ahora con un premio que representa también a mi isla ¿no? Sí. entonces eh, eso por un lado y en el colegio estuve en todas las artes, actuando, bailando, cantando no era <risa> para nada buena cantante eh, ¿en serio? sí, en la coral del colegio yo sufrí para que me dieran un solo Oye, porque eso. Y además, yo quería ser soprano, yo quería tener esa voz aguda, como las. La la, eran como unos ángeles. Y yo tenía esa voz un poco más gruesa. No. Y era. Y era que ahorita estoy muy agradecida, obviamente. Pero en ese momento sí, yo quería cantar alto, alto, alto. Y mi profesor me decía, N -n no. <risa> ¿Que no, no das? No, que no das. Hay <risa> fotos de todas mías, así como perrito regañado atrás en la coral, como que. No tengo el solo, yo quería estar para al frente.
0: Así como que dedicaste a otra cosa, no puedes sí, cantar.
2: casi, casi. Pero yo seguía y bailaba muchísimo, más que todo. Eh, me gustaba todo lo que era estar en una tarima. Y hubo um, un momento que me obsesioné. Me obsesioné con la voz, con mi garganta, con mi instrumento y empecé, sin darme cuenta, a estudiar. De que, siempre he dicho, yo era de las niñas que en vez de querer llegar a la casa a jugar Nintendo o a jugar con Barbie, era sentarme a cantar. O sea, yo no había la, la, la hora de llegar a la casa a poner Cristina Aguilera y Celine Dion y Mariah Carey, sentarme a cantar, literal. Así aprendí inglés también, uh, leyendo las letras de ellas, imitándolas.
1: Claro. Sí, sí y, sí. y oye,
0: qué referencias elegías, Además, porque vos, obviamente tu rango de voz tú lo querías hacia
2: allá, hacia arriba. Cristina
1: Aguilera, <risa> papá.
2: Sí, se me decían Cristinita, imagínate. Claro, claro. Imagínate tener una obsesión con esa mujer. Es que le, es increíble
1: la voz de ella, es increíble. Es
2: increíble, por eso como dice Laura, o sea, no hice tan mal en tener a ellas de profesoras. Sí, 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 claro. Porque se creó un reto, para mí era un reto llegar a hacer todas esas cosas que ellas podían hacer. Um, yo quiero yo quiero decir algo porque me ha causado
0: fascinación. Eh, yo siento igual que tú, por ejemplo, que en, en su momento, el, el talento era en ese momento, era algo como que yo sentía en, en las entrañas, pero yo no puedo decir, oh, qué buena actriz, o sea, era Natalie Portman, no, okay? <risa> fue un músculo uh -huh. trabajado y, uh -huh. y un instinto como de yo sé que tengo esta aptitud, pero no sabía yo como que en el canto eso podía pasar, como una persona de tu nivel, quiero decir, porque yo uh -huh. desde que te oí la primera vez, en aquel concierto fue en vivo, de hecho, sí. flipé. <risa> Yo dije, Dios, entonces no, no pensé que una persona con ese nivel de voz podía pasar por esas transformaciones realmente. Y
1: fíjate como tiene que haber un momento de locura donde tú dices de que mira, a mí no me importa lo que tú me estás diciendo, yo voy a seguir este camino porque, porque yo no veo otra cosa para mí, tú sabes. Y yo creo que en el arte siempre como que hay ese punto de quiebre, como de, de atravesar el miedo y el dolor de no ser lo suficientemente bueno. Y obsesionarte, así mismo. Y, sí. y, y, o todo, y todo ahora, lo
2: contrario, darte cuenta que no en verdad no tienes tantas ganas y no amas tanto lo que quieres exacto, hacer. que que
1: no, que, a, que no estás dispuesto a atravesar ese dolor que, que hace falta atravesar. Y, que
2: luego te, te toca enfrentar,
0: ¿verdad? Si puedes o no puedes eh, atravesar esa puerta, pero pero tú encontraste que sí. Encontraste que sí. sí, descubriste eso estando en Margarita, te obsesionaste. Sí. ¿Y, y cuál fue y... el siguiente paso de Margarita hacia el mundo? ¿Cuál, cuál fue la transición
2: bueno, cuando me di cuenta que en verdad... Yo le dije a mis padres, quiero estar en clases de canto. En clases de canto, ellos me decían, bueno, ok, está bien. Porque me gustaban mucho las actividades extracurriculares. Pero ellos no me escuchaban cantar porque yo ponía la música demasiado alta en el cuarto. Y no sabían que era mi voz. Ellos pensaban que era Cristina Aguilera y eran que sí eran, pero yo cantaba con ellas. Y ellos nunca se enteraron que yo podía cantar. Porque además era súper penosa. Y cuando les dije a mis papás, quiero estar en clases de canto, me dijeron, okay. ok. Y una profesora de canto que tuve muy especial, Salomé, eh, cuando mi papá me fue a recoger a las clases de canto, me dejó cantando en el cuarto propósito y me dijo, ya vengo, sigue practicando. Y bajó y lo recibió y le dijo, ¿escuchas esa voz? Y, le, y mi papá le dice, sí. Le dice, esa es Marianela, esa es tu hija. Y él, nah. Y él le dice, esa es tu hija y ahí tienes una joyita que hay que pulir. Y mi papá no podía creerlo, porque yo nunca la había escuchado. O sea, que si era ella la que cantaba. Y a pesar de que no había músicos en mi familia, y que es una carrera que ustedes saben lo difícil que puede ser uh, y lo impredecible, ellos allí, firmes, y me han apoyado desde ese momento. Y por eso fue que me vine a los Estados Unidos a estudiar música. Y volviendo a lo que decías, de, de que si uno se da cuenta que lo ama o no ama, lo que hace es que Berkeley fue eso también. Yo veía amigos míos que en la universidad que llegaban que eran cantantes y cuando se dieron cuenta lo difícil que era, terminaron siendo odontólogos, mm. abogados, eh, doctores. Claro. Es claro un filtro sí. muy fuerte donde Ojo, te das cuenta. porque es que el talento es uno
0: de los elementos. Luego está todo lo que hay detrás. Sí. El talento a veces es hasta lo menos.
1: Claro, el trabajo <risa> sí, sí, para sí, mí sí, es sí. lo más importante en el arte. O sea, el arte es trabajo, 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 trabajo. Claro tal Ahí... vez en el
0: canto o sea obviamente, obviamente el, el nivel de talento obviamente. se necesita
1: sí 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 pero definitivamente el trabajo el trabajo en el arte es lo que lo que hace que tú que tú avances en el arte. pero
0: no o sea. me, porque me causa curiosidad por lo que dices no porque realmente y yo también lo he visto es una industria muy dura tanto la música como el cine la actuación y y el, digo que el talento a veces es lo, lo de menos porque el talento sí está y se necesita pero eso va en combinación con una rigurosidad mm. que esa, y, y una determinación mm -hmm. y, y una tenacidad. La paciencia. Paciencia, que no se tiene mucho en estos tiempos, porque queremos todo instantáneo. Tú y yo claro. tenemos eso en común también. Sí. Somos mucho de proceso, y yo amo eso en ti. Sí. Y entonces eso también me... Primero conecto contigo con el hecho de que eh, tenemos eso en común con la familia, ¿sabes? De que veníamos de una familia que no necesariamente... Eh, entendía esa industria, uh -huh. pero nos apoyó fervientemente. Y luego el hecho de que, de que teníamos esa, esa inquietud por prepararnos profesionalmente. Yo conecto Exacto. en eso contigo. Llegas a Berkeley uh -huh, uh
2: -huh. Desde,
0: desde Margarita.
2: Desde la uh. isla de Margarita, imagínate. Bueno, yo me mentira, viví en Caracas primero. Me fui a Caracas. Mis padres con todo eso, con, con, con el apoyo que, que siempre han tenido... Uh, o que me han dado, me dijeron, pero ¿qué tal también si estudias otra cosita? Por si acaso. Mis padres también. Claro.
1: ¿sí? <risa> Ahí fue pues que nos conocimos, no sé. Laura y yo. Una red. Claro. ¿eh? Ah.
2: ¿Se conocieron dónde? En la universidad,
1: qué? porque ella tuvo que estudiar una carrera, por si acaso.
0: Para lo cual, honestamente, con to, o sea me pongo en los zapatos de, de padres que, que saben lo que es esa industria. O sea, no lo saben, pero saben lo duro que es. Uh -huh. Y va, con 17 años esta niña se va a mudar a Nueva York. Pero o sea, claro,
1: sí, de totalmente verdad, de acuerdo con eso Yo
0: creo que fue un buen momento para sí. yo tener una red e incluso eh, hacerme un poquito más adulta, ¿no? ¿no? Y, y llegar sí. a Nueva York y que esa
2: ciudad no me comiera, viva. Bueno, claro, imagínate, si yo ya graduada de la universidad en Boston, que me quería venir a Nueva York, me daba miedo. Porque ¿Claro? decía, voy a llegar allá como pajarito en grama a decir, yo también canto, del millón de cantantes que hay aquí, increíbles, mejores que yo. ¿Y, y, y con qué? O sea, decir que fui a Berkeley pues, no implica sí. nada, implica que estudié, pero no dice nada. nada y quería llegar como con un producto pero me, aterra me, me estaba aterrada entonces imagínate a claro. los 17 años no me quiero imaginar no, entonces no. llegado también así sin en la universidad por lo menos creas un círculo ¿no? Sí y toda, todo se hace un poco más sencillo. Primero estudié comunicación social por un año, <risa> claro, no, claro. La <risa> que esa es la, la que todos vamos. Uh -huh. uh, no la terminé, hice un año porque cuando pasó ese año le dije a mis padres, "Muy linda, de verdad muy linda <risa> esa carrera, pero yo quiero hacer música." <risa> <risa> y <risa> Y ellos, bueno, nada, ya dale, entrégate, busca universidad, a ver cómo te podemos apoyar. Eh, y fue de allí que comencé a buscar universidades y cuando me hablaron de Berkeley, yo pensé que no, porque eso era para genios y yo no iba a poder entrar allí. Y fue decidir dedicarme un tiempito más en Caracas y estudiar música en Caracas y luego me preparé y bueno, me vine a aplicar para acá, para Boston. Y, y para mí Berkeley fue uno de los mejores años de mi vida. Sí, obviamente por estar en una universidad que es tan reconocida mundialmente en la música, pero sobre todo por el intercambio cultural. Claro. Pues obviamente aquí en Nueva York eso siguió, uh, sigue pasando, pero yo tengo, o sea, mi mejor, mi guitarrista es de Israel, mi, uno de mis mejores amigos es de Irán, eh, otra de mis mejores amigas es de Brasil, uh, tengo una casa donde quedarme en cualquier esquina del mundo sí, o sea, porque tengo sí. amigos de todo el mundo. Sí, es
0: hermoso. Sí.
2: Y eso como ese. persona, sabemos todo lo que te llena. Imagínate como artista y como músico lo que puede hacer esto, ¿no? La influencia de... es increíble, es infinita. Sí, infinita. Eso, eso es
1: interesante, como que de ahí se empieza como a gestar esa, ese punto de, de, de autoral que tú tienes, que tú sabes, que yo quisiera saber de dónde que viene. <risa> que una mujer tan joven, isleña, caribeña, entonces se conecta como con esta cosa ancestral del cantejondo, que lo tenemos nosotros también, uh -huh, obviamente, claro. porque somos resultado de una mezcla... Eh, oh, que bien. eso lo, lo tenemos eh, en las venas. Uh -huh. como tú empiezas a encontrar esa voz autoral de ahí, de Berkeley? ¿Tú empiezas como a ponerte en contacto con esa gitana que tú tienes adentro? <risa>
2: Pues sí pasó en Berkeley, sí pasó en Berkeley porque como te dije, mis influencias eran otras, era todo este todo el mundo anglo, pop, claro. blues, jazz, yo decía que yo iba a ser una cantante de jazz y que mi, una de mis cantantes favoritas en la vida era Fitzgerald y era como que a eso venía. Claro, yo venía. te iba a
1: decir si era Billie Holiday, pero sí, claro, bueno, era la también. Billie
2: Holiday también entra en ese círculo. Muy todas tontos, ellas, todas tus influencias. Sí. Claro, claro. Sarabón, todas ellas. Y cuando llegó a Berkeley, eh, me pasó algo muy interesante porque era que, claro, yo llegaba, era así, como que era pensando era en la voz, pensando en un instrumento y ya. La parte de la letra, la parte de la interpretación era como estaba secundario. Para mí era como súper robótica, ¿no? Como que eh, eh, los elementos, lo que hay que hacer, la respiración, todo así, pero me olvidaba de algo tan importante que al final es que... El sentimiento y lo que estoy interpretando y lo que estoy cantando. A nadie le importa si yo hice 300 notas en un segundo. A los músicos. Pero yo no quiero hacer música para músicos. Uh
0: -huh. Ah, ojo, ¿de qué edad estamos hablando, Nela? Estamos hablando de 21. Bueno, allí tenía
2: 21, <risa> sí, exacto, 21. Porque okay. como estaba en Caracas primero, no sé qué, llegué como con 21 a, a Boston.
1: Exacto. Y ahí tú y... comienzas a conectarle la emoción al arte. Lo normal. Sí, ¿no me comenzó
2: eso? a dar cuenta de eso con amigos Va míos durando, también. Ma. Y exacto, y ver, y ver además cantantes ya de jazz o cantantes de blues que nacieron en la iglesia y no sé qué, y los veo cantando como una conexión con la música que yo decía. ¿por qué, yo, que estoy, ¿Por qué es esto que estoy sintiendo yo cuando ellos abren sí, la sí. boca?
1: es una vaina espiritual.
2: Exactamente. Claro. Uh -huh. y, y, y este encuentro con lo que es el flamenco, que como lo acabas de decir tú, que no está nada lejano a lo que es, por sobre todo, la música del Oriente en Venezuela, la sí, influencia sí, que, que tenemos. Eh, eh, en el oriente eh, es increíble todas esas melodías esas armonías son muy parecidas a todo lo que son los géneros en el flamenco entonces no estaba nada lejana y luego cuando escucho a Concha Huica por primera vez ahí ¡Ay! se me te bueno, voló la cabeza claro, claro. se me voló la cabeza porque es claro mucho. sí obviamente yo escucho el flamenco a Paco de Lucía a Camarón pero claro como lo veía tan difícil uh -huh. cantar y tan 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 de nicho o sea era como es como un círculo muy pequeñito donde que ahí no entra nadie en el mundo del flamenco con Concha Huica, que obviamente no es que ella canta flamenco como tal es una de más, las más contemporáneas donde ella une el jazz que también estaba en el pop ella cantaba a Tina Turner en un bar imagínate. Entonces todo eso me identifiqué muchísimo y ver cómo ella además cantaba en español, que yo no cantaba en español. Yo cantaba todo en inglés, con mi acento, pero en inglés. Mis papás me pedían música en español y yo, ah, el Titanic, ¿te parece? Porque no cantaba en español. Sí. Y ahí me di cuenta de, eso, de esa desconexión, que a pesar de que el inglés es mi segundo idioma, el español es mi idioma natal. Uh -huh. Y cuando yo canto inglés en español, hay una diferencia y que es muy
0: normal, porque fíjate, en nuestros países la influencia norteamericana es muy, muy grande. Uh -huh. O sea, a mí también me pasaba que cuando yo estaba en mis años de adolescencia, yo, era, yo soy, sigo siendo, pero en <ríe> era cinéfila, empedernida, de que yo te digo, de que yo iba al cineclub y que no salía con los panas porque tenía que ir a mi cine club el sábado en la mañana a ver mis cuatro películas <ríe> con los críticos de cine de República Dominicana. Pero era mucho Hollywood, lo cual yo... Eh, aprecio porque me sé todas esas historias de Hollywood de los años 30, 40, 50, como tú no uh -huh. te imaginas. Me vi todos esos clásicos, pero fue ya también de adulta, a partir de los 20 y pico, en Nueva York que yo comencé a ver cines realmente iraní, latinoamericano, fíjate. Y realmente está eso, viene irónicamente la conexión a hacerla uno cuando se da de su país.
1: Eso tiene mucho de ser isleño también. O sea, nosotros sí. como que nos reconectamos con las raíces cuando estamos fuera. Uh -huh. Y entonces después viene como un vínculo más profundo desde un lugar también un poco como otra perspectiva desde fuera, porque ahí tú empiezas a verle también... Y las cosas, las, los bemoles también al, a, a donde tú vienes, uh -huh. tú sabes, y empieza como a tener como un análisis un poquitico más maduro de la cosa, tú sabes. Sí. Y esa sí. cosa de ser isleño también, de estar rodeado de mar, uh -huh. que para mucha gente es como, wow, qué mil qué, 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 qué suerte tienen ustedes de vivir en este paraíso. No sé, que Muchas veces para nosotros es como, como una jaula, tú sabes, como una... Como un recuerdo constante de que, de que ese es el límite, o sea, de ahí, tú sabes, para sí. tú salir de aquí eh, eh, es difícil, tú te entiendes. Pa ¿Te
2: pasaba eso a ti en Margarita? Lo acabas de decir de la mejor manera, no lo he pensado así, eh, es verdad, y, y tal cual, esa conexión que me pasa a mí con, con, con la música, con mis raíces, con con mi idioma, me pasa es estando fuera. Y que sí, siento que, que, que es muy lógico por el hecho de, de estar lejos del de, de uh -huh. lugar de donde venía. Y que claro. y ya a pesar de haber crecido con música venezolana, porque bueno, porque te rodea, así no quieras, no era, lo que me, 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 no era la primera opción para, para cantar, ¿me entiendes? Y me pasa es luego, me pasa es luego estando fuera cuando comienzo a darme cuenta de lo hermoso que es, de la hermosa que es mi música, del lugar donde vengo, de los ritmos, de las letras, de las melodías y lo interesante además, apenas yo cantaba, yo podía cantar un, una, un jazz y la gente mmm, cuando se me ocurría <risa> cantar un 5x8 o cualquier vals venezolano, la gente terminaba en lágrimas y yo claro. dije ya va, que es algo que ya tengo que evaluar, <risa> pensar y, y, y analizar. Y claro. darme cuenta por qué es que la gente se siente de esta forma cuando yo canto así. Y por qué yo me siento de esta forma claro, cuando canto así. Claro, porque tú
1: vibra de una manera cuando uh -huh. te, te sintoniza con esa frecuencia.
2: Qué interesante. Y Javier
1: Limón daba clase en Berkeley.
2: Él daba clase en Berkeley, pero yo nunca vi una clase con él. Okay. Yo había escuchado su nombre: Javier Limón, Javier claro. Limón y yo. Que es un genio en el es flamenco. Un genio. <risa> sí, sí, y da clases eh, de songwriting en español, pero yo nunca entré por allí porque yo no estaba haciendo songwriting lo conocí fue en un bar, porque, Fíjate bueno, tú. o sea, bochinchero al fin, después de las clases, a veces se iba a un bar con todos los alumnos, ¿no? Okay. Y yo terminé allí y de repente me dijeron que él es Javier y tal. Yo, ¡ay, un placer! Y él me escuchó cantar y yo lo vi trabajar, pero como que, él decía, "Cantas hermoso, pero como que nunca se interesó en trabajar conmigo como tal.
0: En su no, momento. En su momento,
2: <risa> hasta que me escuchó cantar La negratilia que es esta canción que se convirtió en mi amuleto de la buena suerte y en una canción que decía que, que, sí, que marca un antes y después de mi vida, realmente. Es no una es canción venezolana. porque es
0: mágica. Yo de verdad que esa canción, cuando quiero a veces, te voy a hacer una confesión, prepara, algunas preparaciones emocionales yo la he hecho con la negra tilia
2: ¿En serio? Uh -huh. Porque wow. trae
0: emociones muy diversas esa canción me conecta mucho con la tierra me conecta mucho con nuestras con nuestra tierra uh -huh. y, y el y tu voz a capela en esa canción es una cosa muy fuerte Busquen las sí. señores por cierto eh, la y, y entiendo que entiendo que sea un antes y un después sí porque tiene sí. mucha mucho corazón eh, en, tu, en tu interpretación esa canción entonces por esa canción fue que, que fue que javier conectó a tu arte
2: Sí, sí, la negra Tilia me la enseñó un americano, imagínate aquí, un norteamericano <risa> en, en la universidad, y me dice, él tocaba mandolina. Esa canción es tan complicada, esa melodía, porque fue escrita para mandolina, no para cantarla. Entonces es luego, después de que César Camacaro la escribe, Henry Martínez le pone letra, que por coincidencia habla de la Isla de Margarita, de la mujer que se para muy temprano en la madrugada con su cesta en la cabeza a vender por el, la avenida, pero que antes de que el sol salga ella ya ha vendido todo.
0: Wow, sí. Entonces. Uf, mira, cuando, me dio escalofrío.
2: Es muy loco cuando me la enseña este chico, que me dice Nela que, ¿te sabes la negra Tilia? Y yo, sí, sí, claro. Ni idea. Y <risa> llego a la casa, me acuerdo. A
1: estudiar, papá. Sí,
2: y pongo la canción y cuando yo la escucho, digo, ¿cómo voy a cantar yo esto? Un 5x8. Yo, como venezolana, a pesar de que era venezolana, yo decía, no creo que pueda cantar esto. Pero nada, me la estudié, me la estudié, me la estudié, me la estudié, me la estudié y me la aprendí. Y la agregué a mi repertorio. Yo todavía no había experimentado eso de hacerlo a capela, porque lo mismo, me parece una locura llevar el ritmo en las manos y cantarla al mismo tiempo. Lo de que cantarla con las palmas nace por la necesidad de que no hay una guitarra.
0: Mm.
2: Y me hacen cantarla a Jorge Drexler, esa canción. ¡No, por favor, me muero! Imagínate, así, me En un camerino me, me lo presentan y me dice, Javier, ¿por qué no le cantas el cinquillo
1: a, 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 a este pobre
2: diablo, a este pobre sí. individuo que está aquí. Y yo y que, y la guitarra me dice, no, no, como, como flamenco el fin, hazlo las palmitas. Claro, con ah. la palmitas.
1: Y yo, y yo lo lindo. mato,
2: lo mato, lo mato. Y yo, claro, muy digna. Claro, sí, aquí voy. ¿Cómo hago esto? Decía yo. Nada, pongo las manos juntas y empiezo a darle, cierro los ojos. Cuando abrí los ojos, la había terminado y la había hecho. Y él, y Jorge Director me dijo, me acuerdo, me dice, pero tú... ¿Tú, ¿Tú ya grabaste esta canción? Y yo le digo, no, no, la acabo de hacer, así. Y me dice, es que esta canción es como un mantra. Yo te imagino a ti, empezando cada concierto a capela, con una luz blanca encima y todo negro, eh, y tú solita con las palmas y el micrófono al frente. Y así darle inicio a todos tus conciertos. Y a partir de allí empiezo cada claro, concierto como ahí. con una oración. Yo claro, que he visto claro. varios,
0: doy testimonio eh. de que así es. Y que es la cosa <ríe> sí. más hermosa porque sí, es sí. como una presentación, es como un bienvenidos. Uh -huh. Todo el mundo así como absorto en silencio escuchándote. Y es como, ok, ahora empieza la rumba. Pero en ver, este verdad, momento sí. es como, era como misa, era como uh -huh. una, es una cuestión así muy sí. solemne. Sí, eh, es wow, ¡Qué hermosa historia!
1: ¡Qué bueno, Mar!
0: Quiero aclarar sí. también, cuando te conocí, también estaba Javier, que tiene una energía increíble y que además escribe ahora muchas de tus canciones. Yo creo que muchas de esas, ¿tú dirías, le asignarías parte de la influencia flamenca además a él ahora
2: en tu trabajo? Obvio, sí. Yo pienso que para mí el flamenco es como un, fue como una pasión, ¿no? una pasión que se desenvolvió por, por eso mismo, por el haber estado expuesta gracias a él a, a los flamencos como tal. El estar encerrada en un cuartito con, rodeada de flamencos y que sacaron una guitarra y comenzó a cantar una gitana y... Eh, al segundo ya yo estaba llorando y es cuando yo decía, yo quiero que la gente sienta esto mismo cuando yo canto. Yo quiero que la gente se vaya a los conciertos sintiendo esta paz y, esta, y este release, ¿sabes? Como que mm -hmm. este desahogo. Ese desahogo
1: exactamente. A
2: través de la música, a través de mi voz. Y que también, hablando de la parte técnica, como siempre, como te digo, estaba un poco obsesionada con esa parte. Eh, Qué bueno. yo en el español, sí, en el español, yo no había encontrado un género que sintiera que me retara tanto vocalmente. Y el flamenco es muy difícil, que yo ni lo intento. Yo lo canto a mi manera, lo, las canciones que tienen un sello flamenco por Javier. Y yo, con mis influencias del pop y con mis influencias de lo latino y con el flamenco, con lo que más o menos ahí yo escucho, sale lo que sale ahorita, ¿no? De, de, que de también
0: es genial, porque es tu sello, eso mm, lo hace claro. auténtico. Claro. Y, y único es como yo sé que estoy escuchando una canción de Nela. ¿Sabes? Mm. Como, no solamente por la voz, ese es, a esa es Nela.
2: Pero bueno, sí, Javier, como tú lo has dicho, él obviamente añade un gran sello, y, y como te repito, el hecho que también él, como genio en el mundo del flamenco, que eso, ¿sabes? Te digo lo cerrado que es. Entonces, obviamente, repito, yo no estoy haciendo flamenco, pero el hecho de que Javier me hubiese escuchado y que él me dijera, es que me encanta como tú le has dado la vuelta y se lo has, lo has adaptado a ti misma cantar las coplas.
0: ¡Qué hermoso! Que es, era lo
2: bonito, que me, me obsesioné por lo que eran las coplas. Y cuando él me mostró una canción, que fue una primera canción que hicimos juntos, él me invita a su casa, me dice, ven a mi casa, ven a mi casa que te quiero mostrar unas canciones. Y me lanzo para allá y me abre la, las sesiones de ProTool y me muestra canciones y tal. Y de repente me dice, pero ya va, tengo wow. esta aquí en este cuadernito, en tipo así película, empolvado, saca la, 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 el libro y agarra la guitarra y comienza a cantar y conta, cuenta la historia de, de un hombre, de un cantador frustrado un cantador que, que había querido cantar toda la vida, pero bueno, no se le había dado la oportunidad. Y lo que hacía era ir todas las noches a diferentes bares y escuchar a, lo, a los cantadores que estaban por allí. Y que bueno, al final termina enamorándose de una bailarina que entra por la puerta y quedan juntos muriendo de amor hasta el fin de fiesta. Mm. Que es la canción que se llama El final de fiesta. Es mm -hmm. la primera canción que hicimos él y yo juntos y la que, bueno, la que le dio inicio a toda esta aventura. Y allá vamos dos discos. Qué lindo, qué
0: lindo. Y yo, la verdad es que esa, esa también es otra cosa muy hermosa de tu proceso, porque uh -huh. yo siento que tú has ido evolucionando. No fue como un golpe de suerte, es realmente una cuestión ahí como de proceso y tú rompes incluso con, un poco con esto de esta generación, la gratificación instantánea. Tú rompes con eso y yo creo que eso es parte también de lo que Pablo decía, de tu alma uh -huh. eh, Y yo vuelvo vuelvo a reincidir en esto, conecto mucho contigo en eso, en, en ver a Nela crecer, o sea, en ver a Nela de pasar, a, como nosotros decimos mucho aquí, guayando la yuca <risa> en sí. Nueva York, a de repente, perdón, voy a, a de repente ganarse un Grammy como ah. artista revelación latino. Y no una cuestión de la noche a la mañana, eso fue una cuestión de de verdad dando uh -huh. pasos y descubriendo tu voz y descubriendo tu tu, tu propia... No
1: Vulnerabilidad. Sé, sí, sí como manifestación como artística. Uh -huh, uh
0: -huh. Es algo sí. muy hermoso. Hasta llegar a... Espera, la, cuéntame un poquito del... De, 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 acabo de mencionar el Grammy. ¿El Grammy fue en el 2019? 2019.
2: 2019. Antes sí. de que el mundo se fuera a pique. Sí, fue muy loco. El 2019 fue un año oh, increíble. Wow, porque bueno. eso, lancé el álbum ese año. Todo como que se acumuló. Era como que se sabía. Era como que viene la pandemia, vamos a hacer todo este año. O se aparecía que 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 el no universo sabemos. sabía. <risa> te lo juro. Esto todo le toca a Nela. Vamos a hacerlo todo el 2019 porque el 2020 no tiene tiempo. Claro.
1: Así fue, fue hermoso.
0: Fue hermoso. El, yo, sí, ahí, yo, yo realmente en... vi varios de tus conciertos en ese año. Y, y recuerdo, o sea, yo no, yo no puedo des dar testimonio de que, ah, te vi crecer. No, yo siempre te vi brillar igual. <risa> pero 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 sí siento que ahora te veo en un capítulo nuevo, ¿verdad? Sacando un disco nuevo con estos dúos. Hiciste dúo con Juan Liguerra, hiciste un dúo hermoso con Pedro Capó. Uh -huh. eh, y ahora fuiste recientemente, cantaste en el Grammy. ¿El Grammy? ¿Eso era el Grammy, ¿no? No, era
2: un evento de los Grammys. Era un evento de los Latin Grammy, pero un evento... Que se llamaba, uh, que era para celebrar a las mujeres. Hace un era mes, Ellas nomás. y su música. Sí, fue ahorita el, en mayo. Lo, bueno, fue hace dos días dos días antes de lanzar mi segundo álbum. Ah, ok. Y, y nada, fue un evento que se 12 le hizo. Margaritas, o sea, tu nuevo 12 álbum. Margaritas. 12 Margaritas, uh -huh. se llama mi nuevo álbum, <risas> que salió el 5 de mayo. Y si no me equivoco, bueno, no sé si fue a, antes o después, pero se hizo ese evento de celebrar a las mujeres en la industria latina, uh -huh. un evento de los Latin Grammy, Esa es la primera vez que se hacía, imagínate. Pienso que es algo que, bueno, ahora debería imitarse. Uh, fue genial. Fue un evento donde, bueno, tuve la oportunidad de compartir con artistas contemporáneas que no conocía, eh, artistas con las que he crecido con su música. Buenísimo. Como, bueno, Gloria Estefan, um, Vicky Carr, con quien tuve <ríe> la oportunidad de cantar. Yeah. Y Olga Tañón. Y Olga Tañón, Buenísimo. con quien hiciste el dúo tú. <ríe> <ríe> sí, sí. Sí, 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 sí. Fue increíble. no Cada vez que lo recuerdo no me lo puedo creer. A mí me encanta
0: eso, de verdad, genuinamente. Eh, siento que eso es parte de, de tu trabajo tan hermoso, que es como que... A, a Nela se siente muy como tangible. Y yo siento que lo que me pasa contigo es como que, mira, no, no importa que Nela grabe una canción con el John mañana y de repente está allá arriba. <ríe> Nela es de aquí, Nela es de aquí. Uh -huh. O sea, como... como
1: es como una cosa íntima que muy tiene íntima. tu manera de, de hacer música, que, sí. que te hace sentir como parte de algo muy personal. Yo sí. creo que tiene como esa cosa de honestidad también.
0: Eso, muy Eso
1: honesta. Es, que te hace sentir como, ok, ok, yo me identifico con ese sentimiento. Y que era lo que tú decías del principio, de cuando tú llegas con la técnica, obsesionada con la técnica... Ya ahora tú estás un momento de madurez del sentimiento, tú sabes, logrando esa, esa, esa conexión que tú querías. O sea que está bien, va bien, vamos bien.
2: Bueno, a mí la música me salvó la vida en la pandemia, literal. Yo me acababa de mudar sola en la pandemia. Yo siempre he vivido con roommates desde que tenía como 15 años, bueno, desde que me mudé sola.
0: Ay, perdón, otra cosita de evolución, por Dios. O sea, cuando yo conocí a Nela, esta mujer te había ganado un Grammy, estaba viviendo con sus roommates. Y yo, ¿pero qué cosa? Yo sé que a mí me parecía tan hermoso.
1: Claro, lo máximo, eso es lo máximo.
0: Porque cuando yo te vi mudarte sola, fue
2: como, wow, qué sí, proceso oh. ha
0: vivido Nelas Rojas, por Dios. O sea, qué cosa tan hermosa.
2: Fue increíble, pero sí, tal cual, me mudé sola y ¡tas! Nadie puede salir de su casa. Y yo... Yo siempre he dicho que yo he sido muy amiga, de, de la, no de la soledad, digo del estar uh -huh. solo, o sea, de, de sí. irse a un restaurante y tomarse un vino sola, de, de ir a hacer una reservación para comer solo. Me la paso muy bien también, disfruto mucho eso. ¿Te caes creo, bien a ti misma? ¿Qué sí, cosa yo, wow. yo soy súper cool. Es muy eso chévere, no abunda mucho,
1: eso, eso, eso no abunda, señores. Eso no
2: abunda, ¿no? La gente y de no estar solo. Uh -huh. Sí, yo creo que también ha sido por el hecho de que tengo que viajar tanto sola, por el hecho de que mi música se adapta a una guitarra y una voz a veces, uh -huh. al inicio, viajaba muchísimo sola porque los conciertos eran con cualquier guitarrista en la ciudad donde yo llegara. ¿Me yeah. entiendes? era como que, bueno, ahí siempre están los papeles, es esto lo que vamos a tocar. Y, bueno, tenía que estar sola en hoteles, sola en los aviones, sola en los días que tuviese que estar por allí. Y, bueno, me encanta obviamente conocer las ciudades y me iba por allí. ¿Ves por qué yo te adopté? pero por qué tú eres <risa> mi hija adoptada?
0: Porque eso es algo que yo disfruto. Yo me, mi mamá me dice eso. Lo bueno contigo es que tú sabes viajar sola. Porque yo tengo, ah, claro. que me voy a ir. ¿o? Sí, la
1: gente no sabe, mano. La oh. gente, no, la gente no, no sabe estar sola. ¿A,
0: y a mí gente le, gusta, que le Tú mencionas eso, y yo disfruto mucho sentarme en un lugar, eh, en México me pasó eso mucho, a observar yo, sin celular. Ah, eso, uh -huh. De hecho, tú dices, eso es lo duro a mí, eso es lo que yo más disfruto. Pero es cierto que eso es una práctica. Claro, sí, 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 sí.
2: Porque observar lo que hay a tu alrededor y, y ver qué puede pasar. Usualmente termina siendo maravilloso y, termina, <risa> claro. y no termina solo.
1: Sí, Ustedes están hablando de estar presente, estar sí. presente. Pero, en la vida de uno. Estar ahí en el momento.
0: Y fíjate sí. cómo te creó los músculos para entonces lidiar con una pandemia.
2: Exactamente. Y uh -huh. lo que decía era que a pesar de que sí, todo esto lo disfruto mucho, otra cosa es estar obligado a mm. estar solo, bueno. ¿no? Y tú, que era, estábamos forzados a no poder salir. Entonces sí fue un poco difícil. Lo que hacía era tener música todo el día.
1: Y eso que tú dices, Nela, de que la música salva, óyeme, mira... Uh -huh. eh, en, en mi adolescencia, si yo no hubiese tenido la música, yo no, sé si, yo no sé lo que yo hubiese hecho con mi vida, tú sabes. Como que en ese momento donde tú dices de confusión, a mí no me pasó tanto con, con saber a qué yo me quería dedicar, pero sí como mi identidad como persona, tú sabes. Como que yo dije en un momento, ¿quién yo soy, mano? Y la música me ayudó en ese camino, como a transitar por donde yo sentía que tenía que transitar y entregarme. Uh -huh. Y, y, y fui equivocándome, equivocándome, sabiendo lo que yo no quería hacer y dejándolo atrás, claro. Y todavía yo no sé quién soy, pero sí sé quién yo no soy, tú sabes. Es y importante. eso, y en, en gran parte, eso me lo da la música también, porque ese, ese resonar es mucho más fácil de identificar cuando yo, cuando me rodea la música, ¿tú entiendes? Entonces, uh -huh. eso te, somos muy afortunados en poder entregarnos a eso, a... a a que la música nos cuide, tú sabes, uh -huh, y poder y poder entregarle como esos esos momentos de dolor a la música.
2: Sí, bueno, a mí también me da, obviamente me dio por crear bastante. Yo me imagino, yo creo que este fue un momento donde todos y espero que era como un tren, ¿no? Y a ver quién se montaba y quién no se montaba y aprovechar este esos tiempos sí, de claro, claro, de, 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 o, o el, todo el tiempo que teníamos, ¿no? Para introspección y para crear. Sí hubo momentos donde estaba súper frustrada por la comparación. Que, no sé, me imagino, no sé si a ustedes les pasó, pero el hecho de que veías a alguien, a, veía por, por Instagram a alguien, acabo de estar grabando un disco ya llevo mi segundo disco de la oh, pandemia. Y era yo aquí favor. comiendo y tragando como una loca. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. ¿Dónde está mi musa?
1: Wow, no, mano. eso me pasó bastante. Sí, la comparación es un lío, mano.
0: Espérate, me parece súper importante. Es eso que tú estás diciendo eh, es tan hermoso en cierto modo porque es como confesar eso sobre todo sí. cuando uno tiene esta plataforma y estas eh, eh, o sea, personal, el caso tuyo una personalidad pública que, que, que además vienes de ganar un Grammy y todo eso y uno asume como que todo
1: claro lo que se espera es ¿eh? que tú estés todo el tiempo eh, sí. eh, produciendo 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 Creando, produciendo ¿Sí?
0: y fíjate que, que, que además la gente proyecta en uno y como uh -huh. que y lo, lo cierto es yo creo que... Yo sí pasé un momento por eso, pero pero siento como que en cada instante me acordaba a mí misma. Y, y para eso están tus amigos también, acordarte. Uh -huh. Estamos en medio de una sí. pandemia. El que esté creando... Pues, felicidades, ¡Felicidades! ¡Qué maravilla! Yo, yo estaba escribiendo mi guión, que eso uh -huh. me salvó. Tú lo sabes. Sí. Uh -huh. Me salvó eso, el, el haber estado en ese proceso de escribir. Pero yo tengo, yo tengo un... Vamos un montón de tiempo sin trabajar. O sea, y, y ahí con mis ahorros, y, y yo soy muy transparente con esto porque siento que, que el daño es peor asumiendo o pretendiendo. Eso de fake it till you make it.
1: Mm -hmm. No, 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 y, no. Y, lo que, y lo que Nela dice de la comparación, eso es muy importante para el que está escuchando este podcast. Sí. La comparación, o sea, eh, eh, la identificación sí es buena. Por ejemplo, que yo sí. vea en ti cosas de mí, y proceso con lo que yo me identifico, pero la comparación, la comparación te puede matar, mano, porque que sí. tú, tú, te, tú te construyes una idea del otro que, que, que no es necesariamente lo, lo que es, porque porque es tu interpretación de lo que el otro es, y en base a eso entonces te, te haces una expectativa que no vibran contigo, y es un problema, uh -huh. ¿tú entiendes? O sea, sí. la identificación es buena, señores, pero la comparación, y la inspiración. Sí. olvídense sí. de eso, cada quien eso. en su proceso
2: exactamente yo tuve que entender que el proceso de todo el mundo es distinto que es sí. imposible compararse porque todos son totalmente distintos y cuando tú estás con, con una, una fase de creación puede que esté en todo lo contrario y, y que no, eso yo lo que traté de hacer fue mentalmente eh, en vez de frustrarme en vez de que sea comparación eh, turn, eh, cambiarlo ¿cómo se turning, cambiarlo a motivación
0: yo creo que es también muy válido procesar emociones negativas. Y es como, ok, ok. Hola, monstrito. Hola. Okay. Exacto. Hola,
2: hello,
0: aquí estás. Hola, hola, aquí estás, otra vez. Eh, pero fíjate, y, y no es que diga, ay, me alegro de haber perdido tal trabajo. No, pero me empuja, ¿verdad?, sí. en un. en todo un. en todo este proceso. a crear algo diferente, a irme uh -huh. por otras avenidas. Uh -huh. Y creo que es muy importante también recordar. El tipo de música que tú haces necesita ser cocinado a fuego lento. Uh -huh. Tú no cocinas sí. comidas rápida,
1: ¿sabes? Uh -huh.
0: Entonces como qué hermoso es escuchar tu música.
1: Es pues, claro cuando sale, mano. Eres... Cuando
0: sale y que no al otro día tiene que salir la siguiente no claro. es el siguiente disco. Es como y yo sé que eso no es lo que promueve nuestra sociedad actualmente,
2: uh
1: -huh.
0: pero creo que yo no creo. Yo sé. Yo creo que a nivel inconsciente, pero ahora muy consciente, eso es lo que yo atraigo a mi vida, eso es lo que yo quiero en mi vida, ¿sabes? Entonces, sí. yo creo que por eso tú estás en mi vida. Uh -huh. <risa> lo mismo
2: digo.
1: Y por sí, eso sí. te adopté
0: como mi hija adoptada venezolana margariteña. Yo lo estoy como celebrando. ¡Ay, no tengo nada! <risa> no. Pero, pero sí. mi, mi guión tiene tres años cocinándose, ¿sabes? Porque... Porque es hermoso, yo creo que los procesos son hermosos y no se celebran sí. suficientes. Sí,
1: ¿no? Y cuando hagamos esa película va a ser lo máximo, porque te, se te diste el tiempo de trabajar y volver a trabajar y volver a escribir y volver a escribir. Exactamente. Y eso lo que es escribir, escribir es vivir.
0: Y yo creo que eso pasa, y eso pasa con la música de Nela.
1: Mm. Y
0: estoy escuchando tu disco, quiero decirte, tengo ah, días. Sí, uh
2: -huh. tienes ya una preferida. Yo creo que ojalá coincidamos con la que... Ay, no me pongas una. a eso. Dila,
1: dila, dila. díla.
2: ¿La digo? Sí.
1: Díla.
2: Es muy cinematográfica para mí, por cierto. Se llama Nada. Y creo ah, que nada es la hermosa. tercera canción, si no Nada me es muy hermosa. ¿Y sobre ah.
1: qué va? ¿Sobre qué va?
2: Bueno, dice, el coro dice, nada, nada queda cuando tú te vas. Nada, Pero nada, queda. Pero cántalo un chin, cántalo un chin. <ríe> eh, a ver, eso es un 5x4, por cierto, que claro. también es muy interesante. Uh, te llevan los mismos caminos. Siempre a los mismos lugares, yo ya no tengo destino, ni sigo a nada ni a nadie, libre como el lobo gris. Paso a paso y en silencio, solitaria soy feliz y hablo con mi pensamiento.
0: Por favor, yo creo que no hay nada que añadir. Nada. Nada, nada. Yo conecté mucho con ahí, bueno, por algo es uno de tus singles. Uh -huh. Hay una cosa así que me, me acuerda mucho a tu, a tu disco anterior, pero uh -huh. es como esta transición todavía, es bien fuerte, muy presente. Eh, y me gustó mucho el, el dueto que hiciste con,
2: con Capó. El de Capó quedó precioso y ese hombre canta.
0: No te imaginas. Me gustó mucho. Eh, me estuve, estuve escuchándolo entero y, y ahora mismo en estos días es mi tu soundtrack. Mi soundtrack. Sí.
2: Así que gracias. Qué por de acompañarte. Desde Gracias. Las
0: yo te quiero con todo mi corazón. Y yo a ti, amiga.
1: ¿Esto? Y yo también, y yo también. Y
0: yo a ti, Pablo. Esto es una amistad joven pero profunda como tú. Sí,
2: tan bella. Espero verte muy pronto. Te voy a ir a, a visitar pronto. <risa> Los quiero mucho.
0: Pablo, esto terminó y yo siento como que nos faltó tanto.
1: No, ¿tú sabes lo que nos faltó? La primera vez que yo vi a Nela en la película esta que tú me recomendaste, que yo te dije, pero ahí sale una chica pequeñita eh, eh, cantando un flamenco en una boda. ¿Cómo que se llama la película?
0: Todos lo saben de Asghar Farhadi.
1: Señores, vean esa película.
0: El gran director iraní.
1: Sí, 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 es un peliculón. Pero fuera de eso, Nela tiene como una breve aparición como amenizando una boda, que es una cosa... Oye, a mí se me eriza la piel de los brazos todavía, eh, acordándome de ese momento. Yo decía, ¿cómo de esa personita tan pequeña sale esta voz...
0: No, yo no puedo creer que pasamos eso por alto. Es una película sí. con Penélope Cruz y Javier Bardem.
1: Claro, no, increíble. Y,
0: y la verdad es que son muchas cosas más. Yo dirigí un video, lo mencionábamos de pasadita. Claro. Pero quiero aclarar también, eh, fue una mujer directora de fotografía, Eva Hart, nuestra amiga también.
1: Claro. Y,
0: y fue una experiencia hermosa trabajar con ella.
1: Me pareció increíble, Laura, de verdad. O sea, gracias por presentarme gente tan cool. Honestamente. Y
0: Nela está sacando disco nuevo, 12 Margaritas, lo mencionamos también ahí, pero de verdad que siento que esta persona, hay que ir a escuchar su música. Eh, es un, vamos, ya vieron en, en, en nuestra interacción con ella la hermosa personalidad que tiene y, y yo la quiero mucho. <ríe> Así que gracias por acompañarme en esto, Pablito, en este nuevo espacio que hemos creado juntos y, y que vamos a conocer tanta gente linda. Y Nela fue nuestra... Vamos, nuestra introducción a este nuevo mundo del podcast.
1: Increíble esa introducción.
0: <ríe> Hasta la próxima. Nos pueden encontrar en Instagram bajo la cuenta Baraja Eso Podcast. Allí, por favor, siéntanse libres de comunicarse con nosotros. Nos pueden mandar mensajes. Pablo, ¿qué tú crees? Vamos a estar quizá comunicándonos un claro, poco con Claro, sus
1: impresiones, sus inquietudes, sus sentimientos, las cosas que ustedes quisieran que nosotros habláramos aquí en este espacio. Esto es un espacio de ustedes. O sea, nosotros estamos haciendo esto para crear una comunidad con ustedes. Así que ya ustedes saben, baraja eso podcast.